1: hablado de los mensajes de los ángeles, de cómo entender sus señales, las cuales recibimos y muchas veces pasan desapercibidas. Conectar con la fuente y con el universo a veces parece difícil, pero en este mundo hay personas que nos pueden ayudar a entender mejor qué es lo que está pasando y a recibir estos mensajes que son entregados por medio de canalizaciones extensas. En este episodio estaremos hablando con Ingrid Child y algunos de los recientes mensajes que ella ha recibido en canalización con el Arcángel Miguel acerca de la reencarnación, la nueva era, el pasado, el presente y el futuro, y lo que en realidad significa viajar en el tiempo, el ADN espiritual y el poder creador dentro de nosotros mismos conectado con las leyes universales de la atracción y vibración. Acompáñame en esta plática con Ingrid Child, en la cual nos adentraremos a algunos de los mensajes entregados en Canalización con el Arcángel Miguel, mi nombre es Dafne Wejeve, y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas sin Resolver. O de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo electrónico si tienes alguna experiencia que contarnos en el episodio de Testimoniales Enigmáticos. Escríbenos a enigmas.univision.net Para comenzar, muchos de ustedes ya conocen a Ingrid, pero tenemos que presentarla como se merece. Ingrid ha estado con nosotros desde el principio, desde los inicios. Ha estado por todas las eh, etapas de Enigmas desde que teníamos un seguidor. Entonces, bueno, tenemos que darle la bienvenida que se merece. Para los que ya la conozcan, pues ya saben cómo seguirla. Al final, obviamente, vamos a, a dar todas sus redes, su canal de YouTube y todos estos lugares en donde la pueden seguir. Pero si eres nuevo en Enigmas, pues te cuento que ella es consejera espiritual y coach certificada en canalización angelical, maestra y creadora de la Escuela Angelical Cuántica INSHA y cuenta con más de 35 años de experiencia. Ingrid Child es también creadora de herramientas de medicina emocional para limpiar el aura y el sistema energético. Entonces, Ingrid, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en Enigmas sin Resolver.
2: Hola, hola. Gracias por la invitación, por tenerme de nuevo por aquí con noticias diferentes y nuevas. Gracias al programa y nada, me encanta estar aquí aportando un poco más a, a lo que es el despertar y a expandirnos un poquito más cada día. Gracias, gracias.
1: Claro que sí Ingrid. aquí eh, eh, siempre tienes las puertas abiertas y estamos contentos de recibir los mensajes, eh, la audiencia que, que quiere escuchar de esto y obviamente dejar como siempre el mensaje chicos, nosotros les damos la información, eh, ustedes tomen lo que resuene con ustedes, lo que no resuene con ustedes lo pueden desechar y vivir la experiencia como mejor, ustedes son los protagonistas de su vida y hacer y crear lo que ustedes mejor deseen para ello, eh, nosotros Obviamente tenemos a gente, como siempre expertos, que nos pueden ayudar a entender mejor algunas cosas, pero eh, es importante dejar ese mensaje allá afuera, ¿no? Eh, Ingrid, ayer estuvimos platicando un poquito, eh, tú has estado recibiendo varias canalizaciones, te queríamos tener obviamente desde el principio del 2021 para saber qué es lo que tú has recibido y tú tienes algunos mensajes eh, importantes con respecto a la reencarnación, importantes con respecto a muchas cosas que nosotros entendemos por medio de la evolución, la evolución del ser humano. Nos vas a estar platicando acerca de cosas que habíamos dicho anteriormente en otros episodios, de que podemos reencarnar en cualquier tiempo, podemos viajar en el tiempo en teoría, pero no es tan fácil y no es tan sencillo entender de qué se trata todo esto. Quisiera que comencemos por ahí, porque nosotros entendemos que podemos reencarnar hasta que pues alcancemos esta perfección ¿no? y este nivel en el que en el que ya no necesitamos aprender de alguna manera pero ayer tú y yo platicábamos y, y lo principal de este mensaje que has recibido del arcángel Miguel con respecto a la reencarnación y ya de ahí movernos
2: bueno uh, tengo que entregarte también parte de la canalización porque es una canalización muy larga fueron casi tres semanas canalizando solamente con el arcángel Miguel y no toda la canalización fue entregada en mi canal de YouTube. Eso te lo comenté y te tengo esa parte exclusiva para, para acá nuestros oyentes, para ti, para el programa. Wow. Bueno, vamos a empezar sobre la reencarnación. La reencarnación, lo está planteando el Arcángel Miguel, que no es una solicitud ni es una obligación, pero si alguna persona siente el deseo, porque... La mayoría de las personas que encuentran esta formación uh, ya me han dicho que ya han sentido el deseo de no querer reencarnar más. Que hay demasiado engaño, hay demasiada manipulación, hay demasiadas técnicas de control mental. Eh, hay también ingeniería social, eh, conspiración, dominación avanzada. Estamos, mira, en una fase final. Así lo registra él, que este tiempo, no estamos hablando de una fase final de un fin de mundo, ni que el universo va a colapsar y que no, no vamos a desistir más, no. Estamos hablando de una etapa, y esta es una etapa final. Bueno, durante la canalización no solamente habló el Arcángel Miguel, y fue él el que se conectó conmigo para entregar esto, pero eh, con él habían 17 arcángeles, si tú quisieras les doy los 17 nombres, nos claro, claro. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, son, ellos son 17 arcángeles comandantes. Yo sé que muchas personas tal vez te vayan a preguntar o a escribir uh, por qué nunca habían escuchado de ellos. Eh, ya tendría que ahondar en mis últimos 20 vídeos para entender cómo es que se van creando arcángeles en este universo. Y bueno, sus nombres son Injael, Yashael, Ravael, Goriel, Miguel, Mahamiel, Siradiel, Gojoriel, Dandiel, Yesnariel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sakiel, Yuriel, Banahel, Gangiel. Y estos arcángeles están bajo la dirección del arcángel Metatron y Jofiel, incluyendo el arcángel Miguel, eh, Rafael, Gabriel y Uriel, que sé que tienen... Uh, el público tiene bastante información que viene de libros antiguos, de la Biblia, y es muy limitada. También tenemos como limpiadores para este tiempo. Es una limpiadora continua, como, no una limpiadora, es como una aspiradora continua, lo veo yo así. La energía del Maestro Jesús y del Maestro San Germain. Y tenemos apaciguadores para este tiempo que son María Magdalena y la Virgen de Guadalupe, para mis, mis gentes mexicanos que son muy devotos, la Virgen de Guadalupe va a estar presente en estos tiempos para apaciguar porque va a ser necesaria su energía. Cuando se mencionan, aquí se mencionan algunas energías ya conocidas, esas energías son avatares nuestros, eh, no es que son sus nombres literalmente, pero son creaciones que... No necesariamente fueron creaciones nuestras, ¿ok? No siempre fueron creaciones nuestras. También son creaciones de la luz. La luz también crea energías nuevas con propiedades y facultades nuevas para el servicio de la transformación humana. Entonces, pues ahí os dejo este listado de regalo. Y bueno, he preguntado por qué es que están las cosas como están aquí también en esta canalización. Yo pregunté hasta cuándo vamos a estar con esta gripa y dijeron que va a decrecer, pero va a demorarse de dos a tres años todavía. Va a estar presente de dos a tres años aquí. Y yo he preguntado por qué. Dice que el problema es que se propagó demasiado porque a los directivos del planeta lo supieron desde mucho antes y permitieron que se extendiera y lo hicieron haciendo silencio. O sea que la población no lo sabía y no haciendo nada lo dejaron crecer. Por eso es conveniente que entendamos que todos estamos afectados aunque no estemos impregnados de la gripa, pero que no es solamente esa gripa, dijo el alcalde Miguel. Hay muchas otras más infecciones y bacterias que se manifiesta mucho en países más pobres, los países menos desarrollados, y como son los países más pobres, pues ellos sufren más. Pero hay un asunto, y es que no sé si ha oído hablar, que tenemos hermanos galácticos, que obviamente no estamos solos aquí. Y él menciona, el arcángel Miguel menciona, que estos hermanos galácticos y nosotros vamos a estar maniatados también que estas son las razones más poderosas para bajar la... Vamos a hablar del porcentaje de volver a reencarnar aquí si no se va a hacer nada. No quiere decir que es como que ahora hay un veto para reencarnar porque no hacen nada para um, tener una conciencia divina más despierta. No, no hay un veto porque... Es un ciclo que es un acompañamiento, pero que no tenía que ser el centro de toda la existencia humana, que ya no se necesita más. Eso ya no se necesita más.
1: Entonces, o sea, ¿esto quiere decir que sí se necesitaba antes, pero ahorita es una nueva era en la que ya no se necesita?
2: No, no se necesita porque, no sé si viste ese en mi último video donde estábamos hablando, como un ejemplo, se puso como la, la realidad humana, de existir aquí, venir aquí, la experiencia humana, como un videojuego que iba por etapas, no lo es. Eso es un uh, gráfico que hago yo para tratar de hacer que las mentes que me escuchan lo entiendan. Pero si tú entras a jugar un videojuego, eh, vas entrando a etapas donde es más complicado. Pero como es más complicado, también vas consiguiendo más poder. Y eso es lo que está pasando ahora. Y es muy complicado, por lo menos en mi punto de vista, Dani, explicarle a la gente porque mi labor aquí es subir la vibración. Pero cuando yo le estoy diciendo a alguien a quien necesito subirle la vibración porque esa es mi misión, es muy complicado, es muy complicado. Entonces, tengo que buscar la manera de explicar que el problema más grande ahora es que todo esto ha existido antes. Todo lo que vemos ahora siempre ha existido. Pero ¿qué pasa? Que antes no teníamos internet. ¿Y tú te enterabas de lo que pasaba en Afganistán? No. Tú, si acaso el periódico local te daba algo, y si a veces veías un noticiero local de tu área, pues te daba alguna noticia, pocas noticias internacionales. Pero ahora tú nada más entras a Facebook, a YouTube, entras a cualquier red, y lo primero que te llegan son los vídeos de lo que está pasando, alguien escribe, alguien te lo pone, es una conexión, y una red tan grande que el arcángel Miguel dice que el miedo se ha multiplicado porque ahora no solo sufres por los eventos locales donde tú vives, tu ciudad, tu barrio, tu familia, sino que también sufres por eventos internacionales a detalles, porque ahora sabes a detalle lo que está pasando en España, sabes lo que está pasando en Alemania, sabes lo que está pasando en Argentina, sabes todos los detalles, sabes el sufrimiento que hay en Centroamérica, sabes todo. Entonces, está conexión a esta red de internet, esa es el, la piedra en el zapato de una cosa que parece un beneficio, pero es un beneficio para muchas cosas, pero para nuestra espiritualidad, si nosotros no tenemos un control, un medidor de lo que estamos viendo, a lo que nos estamos exponiendo, vamos a seguir en lo mismo, sufriendo no solo por lo nuestro, no solo por nuestra ciudad, sino también por otras ciudades. Uh -huh. Y... Antes no
1: era así. Sí, no, era muy diferente, obviamente yo lo he estado pensando y lo hemos abordado mucho no solamente aquí en el programa, pero últimamente platicando con amistades mías, yo creo que yo, por ejemplo, no leo las secciones de comentarios, cuando vemos cosas, no solamente lo de la pandemia, pero todo lo que está pasando, por lo menos aquí en Estados Unidos, en otras partes del mundo, desde luego, pero es como, eh, ok, ¿cuándo se va a acabar? Si se suponía que ya estamos entrando a la quinta dimensión hay muchos maestros espirituales que están dejando eh, estos mensajes, yo últimamente he estado siguiendo mucho, bueno, no últimamente, pero a Matías a Estefano, yo otros maestros espirituales que están tratando de traer luz al planeta y elevar la vibración, porque sí es una nueva era de alguna manera, aunque muchas otras personas sigan haciendo todo este mal. Y yo te quería preguntar de eso, Ingrid. La gente que sigue haciendo maldad en este mundo, eh, ayer platicábamos un poquito y tú me decías que ellos siguen eh, aferrados de alguna manera a esta tercera dimensión. Cuéntame un poquito de eso.
2: Bueno, la mayoría, por no decir todos, tienen su llama divina, la luz interior, casi en cero, es como una velita que se está, tú sabes cuando la velita se está acabando, que empieza a parpadear, así está su luz, y esa falta de luz es la que no les permite salir del pozo, pero hay un asunto que me, ha, me he olvidado aclarar, y es que es necesario, porque en este, en este, vamos a hablar de este plano material, en esta dimensión, de este, de este área donde estamos tú y yo ahora y todos los oyentes, es necesaria la oscuridad, pero en este momento es necesario tocar fondo. Tiene que tocar fondo la oscuridad y eso es en nosotros también. Si el ser humano no toca fondo, no se da cuenta de lo que ha permitido, a quién le ha entregado su poder emocional, a quién le ha entregado su poder laboral, personal, su salud a dónde ha puesto todo eso si estas grandes cosas terribles no se destapan y las personas no se dan cuenta de lo que se ha permitido entonces no va a haber una motivación para un cambio dentro de todo es necesario esto es necesaria la oscuridad pero también es necesaria la exposición de todo lo que ha estado oculto hasta ahora a nivel de la luz a nivel de luz la oscuridad ha logrado cubrir la realidad del ser humano, que eso ya lo vamos a hablar al final sobre la presencia de Dios dentro de nosotros y cómo literalmente y tenemos que abordarlo para que eso sea una realidad y no sea una fantasía y un sueño, un deseo, como cuando las personas oran, yo quisiera, yo quisiera, me gustaría. No, es el momento de no, no más yo quisiera, es el momento de yo actúo y decido, es el momento de decidir. Eso es lo que está diciendo arca de Miguel. Ahora, con las personas que se quedan atrás, las personas que ayer mencionamos, los psicópatas, esas personas que se recrean, se recrean en esto, han encontrado un gusto en, en hacer daño, han encontrado un gusto en esto. ¿Por qué? Porque hay un asunto con la oscuridad. La oscuridad siembra en estas personas... Un tipo de poder cuando alguien le hace daño así sea otra persona que sea inocente siente un poder que se lo da la oscuridad y es el poder de controlar o oh, ahora yo soy el mega dios yo puedo quitarte la vida yo te puedo romper el alma yo te puedo romper el cuerpo yo te puedo despedazar yo te puedo todo lo grotesco que te puedas imaginar entonces cuando esto entra en una mente una psiqui bien psicótica, bien loca, bien eh, nublada, sin empatía. Estamos hablando de mentes sin empatía. ¿Qué pasa con estas almas? Estas almas, la buena noticia es que la luz, lo que llamamos Dios, no está dispuesto a perder ni a una sola. <risa> ni a una claro. sola. Por eso es que vemos esta historia de, de esta dimensión tan alargada y nos cansamos, yo también me canso, yo me canso porque parece que a veces vas como el, el, la bicicleta esta que está ahí y nos avanza la estática, tú quieres pedalear más fuerte, y no, no se trata de pedalear más fuerte, sino de
1: pela, pedalear seguro. Eh, hemos platicado un poquito de los niños Índigo, los niños Cristal, eh, las tres olas de voluntarios de Dolores Cannon, que muchas de estas personas sienten esta este desajuste y este me quiero ir, no quiero estar aquí, ¿por qué pasa esto? Y como tú dices, ¿no? Esa necesidad de... No pertenezco aquí, pero no recordamos que en un principio nosotros decidimos venir aquí. Quiero que platiquemos un poquito del por qué decidimos venir aquí en primera instancia, no solamente ahorita, pero desde los tiempos de Cristo o antes de Cristo. Y, y bueno, obviamente vamos a abordar en un momento, chicos, les dijimos, ¿no? que todo está pasando al mismo tiempo. Entonces, como nuestras vidas, pasadas, presentes y futuras están pasando y que nosotros elegimos, Ingrid me ha platicado un poquito de ello y, y le vamos a pedir que lo platique, pero creo que la gente que se siente un poco este desajuste o este cruce y que sí lo sentimos, creo yo, lo sentimos todos en esta vibración del planeta, es ¿por qué elegimos venir aquí en primera instancia?
2: La respuesta no es una sola respuesta, porque recuerda que somos multidimensionales y somos todos, toda alma, tanto de aquí, de este planeta, como de los otros cercanos. Vamos a hablar sí, sí, solo de los de esta uh, galaxia, los otros planetas cercanos, acá sin irnos más lejos para no abarcar tanto. Eh, todos tenemos una motivación diferente. Algunos es un complemento de experiencia grupal, que es lo más típico, que venimos en grupos a hacer cosas. Eh, apoyamos a veces más a una de esas almas, porque está aprendiendo algo más grande. Y mucho que nosotros, porque en el amor incondicional lo hacemos. Venimos aquí, nos pasamos un tiempo, a veces solamente estando, solamente aceptando un sufrimiento, ya estás cumpliendo una misión. A veces solamente estando y siendo alguien negativo para otra persona, estás cumpliendo una misión. Es que es algo tan complicado, tan complicado y tan infinito. Eh, no sé si lo, lo has escuchado antes de mí, que al principio, bueno, así lo veo yo, uh, la esencia de Dios eh, no... Nosotros le llamamos Dios, le podemos llamar la fuente, como le quieran llamar eso, no, no tiene importancia. Importancia es como que queda la idea básica ¿no? en tu mente. Eh, se deframentó, se deframentó para experimentar. Pero en esta dimensión la experiencia es oscuridad y luz, es necesaria, es necesaria. Y siempre la una está persiguiendo a la otra. La oscuridad persigue a la luz, la luz persigue a la oscuridad. Es un círculo, siempre es así. Pero eso es necesario para expresarse en esta dimensión. Eso es necesario. Sí. Entonces, sí. ¿por qué cada uno vendría? Que todos tienen un motivo diferente. Todos, todos tienen un motivo diferente. En el caso mío y las personas que vienen otra vez acá, sin necesidad, lo hacemos por un servicio, por amor y porque estamos en tiempo de rescate. Como es tiempo de rescate, entonces, todos los que queremos ayudar al rescate a pasar más almas, más rápido, pues ayudamos, venimos y nos quedamos pues el tiempo ¿no? que sea necesario.
1: Ingrid, y ese tiempo de rescate es algo que quiero que nos cuentes acerca de, de Atlántida, de eh, las platicadas de los comandantes. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que se está tratando de evitar que lleguemos a eso de nueva cuenta, que lleguemos a todo lo que le pasó a los atlantes, a los lemurianos y cosas de las que hemos platicado ampliamente aquí en Enigmas? Sí, sí.
2: Sí, se está tratando de evitar eso, eh, pero eh, yo sé que me lo vas a preguntar porque a mí también a veces me pica la lengua, pero hay unos planes. Yo tengo un poco de luz sobre algunas cosas que puedo decir, pero hay algo que es que acá yo puedo estar hablando contigo. Todo lo que tú y yo hablemos, no estamos hablando del, del de en sí, el medio de el que estamos hablando, sino hablando de donde tú estás y donde yo estoy aquí, aunque no estuviéramos conectadas y no estuviera la radio conectada, en toda esta señal en la que estamos nos escucha y nos escucha la oscuridad. Entonces, um, no vamos a dar, los, la luz no va a dar el mapa de sus planes. Eh, solo um, al final de esta canalización me dijeron que la humanidad y los que están interesados en este rescate pueden estar tranquilos, ellos pueden estar tranquilos porque la asistencia está, el apoyo está y nunca se va a ir, eso nunca se va a ir. Entonces, ese, aunque no sepamos el plan completo de la luz, porque no conviene que lo sepamos, eh, está ahí, hay planes y eso es bueno, eso es muy bueno.
1: Claro, sí, claro que es bueno, ¿no? Eh, eh, la gente tiene miedo y no entienden por qué tienen ese miedo. Todavía hoy en la mañana estaba yo leyendo algunos de los testimoniales que los enigmáticos nos hacen llegar los cuales, bueno, siempre agradecen el espacio porque tienen miedo y no entienden por qué sienten ese miedo que les llega de nada. Tú nos has hablado muchísimo de la bruma y, y, y que a veces se nos contagian pensamientos y emociones que ni siquiera son nuestras. Um, quiero que obviamente nos sigas entregando la canalización. Nos decías, elegimos venir por diferentes razones, pero también elegimos reencarnar en otros tiempos, que ya hemos dicho que el tiempo no es lineal, que tú lo has hecho y lo hemos escuchado también en el episodio del proceso del alma después de la muerte con Jocelyn Arellano, ella nos decía que uno realmente puede reencarnar en cualquier tiempo, puede reencarnar el tiempo de Cristo, puede reencarnar el tiempo ahora, puede reencarnar, y que pueden todas estar pasando al mismo tiempo. ¿Cómo funciona esto, Ingrid? ¿Y qué recibes tú en esta canalización con respecto a esto? Es muy
2: sencilla la respuesta y recuerda que cuando Dios se deframentó, nosotros somos partículas de esa deframentación y no existe algo imposible para Dios. Si es tan uh, poderoso para crear todo lo que ves, todo lo que no ves, <risa> entonces es posible cualquier cosa. Este es el juego de Dios, este es el videojuego de Dios y se puede ir, y venir a donde quiera y eso es lo que se enseña en mi escuela a aprender a controlar tu juego desde tu individualidad desde tu, propio, um, tu propia conexión con tu divinidad y tu propia apertura de puertas para tener acceso a un poder que está para todos eso no es, eso no es para tres personas eso. eso es todo el mundo lo puede hacer y si lo vas a llevar ese poder hacia la luz si lo vas a usar para un servicio, para mejoría. Uy, eso nos trae una cantidad de cosas increíbles, increíbles. Pero uh, no hay nada imposible, nada. Hay, incluso hay cosas que, que, ahorita que mencionaste a Matías, hay cosas de Matías, no he escuchado todo lo de él, pero creo que en dos ocasiones escuché algo. Hay cosas de Matías que explicó en una ocasión sobre um, cómo era su, una de sus anteriores uh, encarnaciones en otro planeta, eso lo sabía, que no siempre se reencarna en una alma individual, hay encarnaciones de alma grupal, o sea que no todo el mundo tiene un alma en todos los planetas, o sea, se comparte un alma y viene un grupo, y ese grupo tiene un propósito de un alma, o sea, no hay individualidad. Esa es una cosa que es como un proyecto, que, esa es una de las infinitas cosas. Y ahora regresar en el tiempo, eso es normal para Dios. Como te conté también sobre coger registros de otras, vamos a hablar de pers personajes de la historia, también lo, lo hacemos, adoptamos esos registros y como si fueran nuestros. ¿Por qué? Porque es como el mercado de Dios. Dios puede ir y tomar lo que quiera. Y. Lo que pasa es que aquí con la formación y la manipulación sobre la espiritualidad, se te ha negado conocer esa infinita, ese infinito acceso y ha habido limitación. El ser humano eh, se ve limitado y limita al Dios en el que cree y eso no se puede hacer.
1: No se puede porque es que no es limitado, no existe tal cosa. No es limitado y ya vamos a adentrarnos un poquito, chicos, en, en cómo no hay que esperar que los milagros sucedan. A mí mucha gente me dice, es que estoy pide y pide y pide y no se me da. Es que, digo, ustedes ya se imaginarán de qué va esto. Pero Ingrid, hemos hablado mucho de que se puede cambiar el pasado y muchas de las cosas que yo he platicado independientemente de Los Ángeles es que tú eh, muchas veces eh, has enseñado que se puede cambiar el pasado mucha gente no entiende de qué va esto y dices pero cómo voy a cambiar el pasado que en consecuencia de alguna manera puede cambiar mi presente y mi futuro cómo va esto de que se puede cambiar el pasado qué es en realidad porque el concepto es difícil de entender para esta mente consciente limitada porque obviamente digo nuestra mente consciente es únicamente 5% de lo que realmente es yo superior al doble cuanti como le quieran llamar qué es esto qué es este concepto porque es como digo muy difícil de entender
2: bueno Tú tienes razón, la mente no ha sido explorada totalmente, no no como se venía tomando en lo que es la ciencia uh, en los últimos siglos, con tanto limitación, vamos a lo mismo de nuevo, se limita al ser humano, y con esas limitaciones se limita también la exploración científica, y no se permitía entender que hubiera algo invisible o que el ser humano tuviera control de algo. Siempre al ser humano se le ha visto físicamente como alguien, algo que la realidad lo empuja, lo jala, lo maltrata, lo alegra, lo tumba, le hace de todo la realidad, pero el ser humano no tenía supuestamente participación ni control de esto. Entonces era como una hojita deriva en el viento. Y no, no es así. Ah, para nosotros borrar el pasado... Una de las maneras como primero se está tratando de hacer ahorita, por lo menos en mi escuela lo estamos haciendo a través de técnicas, y es borrando primero los efectos acumulados de algunos eventos que eh, produjeron emociones y sentimientos que afectaron al cuerpo para enfermar después. O sea, se, se borra eso, efectos acumulados emotivos para sanar cuerpo para sanar el sistema emocional, para sanar el sistema mental. Un recuerdo, eh, no se borra el recuerdo en sí, se borra el efecto acumulado de esa emoción que produjo. Generalmente no borramos algo que nos hace feliz o nos hizo feliz. Borramos cosas que uh, nos afectan. Cuando algo todavía te afecta, hay que ir a borrar. Y nosotros podemos hacer eso. Eso lo podemos hacer y esa es una de las maneras... Como los ángeles, los arcángeles comienzan terapias también algunas veces. Y es eliminando primero todos los efectos acumulados. Cuando no se borran los efectos acumulados, ese evento que ha sucedido ya no, no está más presente. No está presente en tu conciencia. Cuando tú ya no tienes algo en tu conciencia, lo tienes ahí presente, eso se va a evaporar. Eventualmente se va Ahora, si tú decides, que esa es otra opción que también tiene el ser humano, tú decides eliminar el evento en sí, también lo puedes hacer. Tú puedes eliminar cualquier cosa en el pasado, puedes eliminar cualquier cosa en el futuro para asegurarte de que algo no suceda. Tú lo puedes eliminar porque es que tú tienes la potestad de hacerlo. Y ese es el pedacito eh, que yo le llamo cuando le pongo cascarita a la, a la oscuridad. Lo hacemos con el arcaje Miguel para que se resbale y se caiga. Ese es el pedacito que la humanidad tiene que entender: que existe la capacidad, que existe el poder para hacerlo. Eh, hay varios exponentes ya. Joe Dispensa, que tuvo su historia, una historia bien, bien curiosa, bien interesante, bastante formativa, sobre cómo se autosana el cuerpo, cómo te autosanas, cómo tú decides caminar cuando te han dicho que no caminas, como tú decides ver cuando te han dicho que no vas a ver más, pero es que es decisión tuya. Entonces, cuando nosotros volvemos a lo mismo, como dijo el Arcángel Miguel al principio de esta canalización, cuando leímos, ¿a quién le hemos entregado el poder de nuestra salud? ¿A quién le hemos entregado el poder de nuestra vida? Nos tiene que decir a alguien externo, no estoy diciendo que vamos a negar tampoco a la medicina, no, no tiene que ser así, no tiene que ser así, tiene un valor grandioso, y, y un impulso muy bueno, pero no nos podemos olvidar de nuestra participación en nuestro cuerpo, en nuestros sistemas. ¿Cómo yo influyo en lo que sucede en mi cuerpo? Y eso está en la canalización, en lo que se entregó. Él está hablando de que nosotros eh, hasta el día de hoy, hablando ya a la fecha de hoy, hemos tenido bastante control y toda esta manipulación y todo este rollo. Y yo pregunté por qué, y dice que porque los intereses de estas fuerzas que son tan ocultas, tan ocultas, que incluso los que son manipulados por esas fuerzas, son, están hablando de fuerzas encima de las fuerzas que hemos alcanzado a ver, los que estamos aquí, que somos videntes. Están por encima que ni yo lo alcanzo a ver. Los ángeles alcanzan a verlo. Hay muchos seres de luz que alcanzan a ver esto. Pero ellos no nos hablan. No nos dan detalle de esto, pero se dice que son demasiado ocultas y que estas fuerzas manipulan a los que son influyentes de un país. Y que muchas veces no se dan cuenta, no perciben de esta manipulación en ellos. Es a ellos a quienes más manipulan. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo siempre quiero preguntarle a él por soluciones porque a mí no me va a tirar el arcángel Miguel una notición de estos y no darme soluciones y siempre me las da. Yo no me quedo sin la pregunta de cuál es la solución. Me dice que los humanos lo hemos permitido. Permitimos, lo hemos permitido a través del miedo. Tú lo mencionaste ahorita. Los humanos permiten este control y esta pérdida de libertad porque tienen miedo. Y dice el arcángel Miguel que los valientes somos pocos. Que muchos, que la mayoría no actúan, no se hacen propósitos de vencer el miedo, no se hacen propósitos de ir en contra de todo lo que está en adoctrinación y empezar en una libertad, por lo menos espiritual. Recuerda que él nos dijo que aquí en realidad no hay nada nuevo que lo que nos estamos ahora dando cuenta por el internet produce más miedo, todas estas tragedias remotas, enterarnos y todo esto, pues, nos hace elevar el miedo. Que él dice que ahora el miedo ha crecido, porque es como si nosotros viviéramos en todos los lugares al mismo tiempo. No estamos viviendo aquí, o por lo menos tú allá en Nueva York, yo aquí en Miami, no. Estamos viviendo en todos los lugares y que eso es de Dios también. Es como si, estando en esencia humana, nos dividimos para sufrir y mirar cosas que producen miedo que no nos corresponden. Porque cada vez que producimos miedo, que es la mayor emoción, eh, que es el postre más goloso para la oscuridad, nos convertimos en eso. El, el miedo es el alimento más delicioso. Y, y es como el miedo es como la... Nosotros somos como la, el ganado, algo así. El ganado que ellos aquí nos tienen así como sobreviviendo, esa fue la palabra, ya te y él habló también sobre que, estos son tiempos de confinamiento, y que estos tiempos de confinamiento, en vez de luchar en contra de ello, vamos a mirar hacia adentro, pero para qué, para buscar al Dios verdadero, que mirar hacia afuera, va a traer más miedo, preguntarse, quejarse, ir en contra de, va a traer más miedo, que cada cosa que suceda, siempre debemos preguntarnos, ¿Qué es la parte positiva que yo puedo hacer de lo que me está sucediendo? En vez de ir en contra de eso, y tiene un poco de redundancia esto, de decir el que hay que luchar, que hay que ir en la espiritualidad, pero es que ir en, en pro de la espiritualidad no es ser un activista, al ser un, no sé un cartel, ir a gritar en la puerta de un, de un magisterio y que todo esto nada que ver, eso no ha funcionado nunca y no va a funcionar. Lo que funciona es cultivar el poder interno, empezar a hacer prácticas pequeñas en tu pequeño universo, en tu mundo personal con este poder y ver descubriendo cómo tú manipulas este poder, usarlo a favor tuyo personal y luego comienzas a usarlo para hacer que más se amplíe, para que más cosas sucedan en la ciudad donde vives. Si todo el mundo hiciera eso, sería otra cosa. Aquí el balance de la luz estaría más alto que el de la oscuridad. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
0: America, we are endowed by our Creator with certain unalienable rights: life, liberty, and the pursuit of happiness. Grand Canyon University, we believe in equal opportunity. And the American Dream starts with purpose. By honoring your career calling, you impact your family, your friends, and your community. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable.
1: Visit gcu.edu. Hey, Ingrid, uh, yo creo que eso está un poquito conectado con lo que nos estabas platicando hace un momentito uh, con respecto a. digo, obviamente. Quiero que nos digas que pueden hacer los escuchas. Eh, todos estamos aquí por una u otra razón, como tú lo dijiste. Cada una de nuestras almas habrá tenido el motivo de venir a, esta, a este planeta. Y nos platicabas de que podemos, está en nosotros, ya vamos a hablar del, del poder de, del Dios creador que tenemos dentro de nosotros y no esperar a que algo externo, que esperamos que sea algo externo cuando realmente nosotros tenemos el poder y esa chispa divina en nosotros y es el, el el aprender esto, ¿no? una de las cosas más importantes. ¿Cómo podemos hacer eso que decías de, de cambiar el pasado realmente y cambiar el futuro? ¿Cómo podemos cambiar esas realidades? Porque creo que, quiero que la gente pueda escuchar un poco.
2: Mira, el poder más grande que pueden empezar a activar es el poder de la asunción. Viene de la imaginación, obviamente. Primero imaginas lo que quieres que suceda en tu vida. Hay algo que... te voy a dar un ejemplo que yo hago... Y es que el mundo se puede caer a pedazos, pero yo tengo un universo personal intocable, intocable, y eso lo decido yo, entonces yo asumo que eso ya es, no que va a ser, yo no pido, yo no ruego, yo asumo que ya es, y yo camino por el mundo, literalmente cuando yo me muevo de un lugar a otro, yo me siento protegida, yo me siento cuidada, yo me siento abundante, pero es que si no lo sientes, si no te lo crees tú mismo, no va a suceder. Igual cuando quieres borrar algo, recuerda que Dios tiene la potestad de hacer cualquier cosa. Esa potestad la tiene el ser humano, pero sí requiere que haga algo el ser humano de manera individual y se tome um, esto en serio, porque ¿cómo no te vas a tomar tu propia vida en serio?, ¿Cómo no te vas a tomar tu propio crecimiento espiritual en serio y tener una propia disciplina? Hasta que ya te quedó tan... Es como si te inyectaras una realidad nueva, modo Dios, y salgas de la realidad modo humano, que es la que te han implantado, modo humano indefenso. Y tú entras en la realidad modo Dios. Cuando tú entras en esa realidad, cualquier cosa puede suceder, cualquier cosa. Pero no es que suceda porque... A, no las van a hacer los ángeles. No, es que nosotros somos los responsables de esa realidad. Inclusive somos los responsables de todo lo que pasa en este planeta. Si más personas conectaran con el modo Dios y empezaran a desde que se levantan a asumir que son omnipotentes primero que todo, que son omnipresentes, que pueden estar en todos los lugares y que quieren estar en los lugares más espirituales, en los lugares más lumínicos del mundo para potenciar esto, lo podemos hacer todos los días. Y es para, qué? para apoyar a estas personas que no están buscando su propia espiritualidad, su propia realidad divina. ¿Por qué? Por lo que sea, porque fueron educados, fueron manipulados de niños, se aferraron porque culturalmente te dicen eso, que tienes que defender tu nación, tu religión, tu cultura, tu comida, tu rollo. Y con ese rollo nacionalista y regionalista y cultural, te aplastan, no te dejan eh, pensar por sí mismo. Entonces, como te han movido todo esto y tú, tú te lo tomas muy en serio y defiendes tu área, defiendes tu cultura y defiendes tus cosas, entonces no te amplías. Y Dios no es una cultura. Dios no es tú y yo, no somos una cultura. Nosotros somos todo. No existe aquí esto de las fronteras y los países y este rollo. Es parte de todo esto, la separación. Recuerda que en mi último en, mi último en vivo, con la entrega de esta misma entrega al arcángel, esta canalización del arcángel Miguel, el arcángel Miguel lo dijo, que era un lema que estaba aquí registrado. Separa y vencerás. Separa al ser humano, sepáralo con cultura. Sepáralo con religión, haz que se odien, haz que no confíen los unos en los otros, haz que se culpen, haz que se quejen entre ellos, haz todo lo que sea para que ellos no se junten. Si todos nos juntáramos, y cuántas veces, Dani, te, te he contado que, que he querido que los, los que trabajan con, como orientadores de luz nos unamos y hagamos algo increíble. Les he tocado la puerta, y qué encuentro un montón de ego ahí, galones de ego por todos lados. Si tú tienes una misión, la prioridad no puede dejar de ser, y eso es algo que enseño en mi escuela, la prioridad no puede dejar de ser la humanidad, mi humanidad, tu humanidad. El arcaje Miguel siempre ha sido claro con eso, la misión no se puede dañar, no nos podemos dejar corromper por el ego, que a través del ego es que entran todas estas energías tan ocultas, ¿Te acuerdas cuando hablamos de la bruma, para hacerte creer que tú necesitas que esto es mejor para ti, tú, 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 yo, 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 para mí, para mí, para mí, que los demás no importan. ¿no? Entonces, este detalle es importante.
1: Eh, yo quiero que, co conectado a esto, nos hables de la rejilla, porque, digo, no sé qué tanto se conecte con este cruce entre dimensión y dimensión. A pesar de todo lo malo que está sucediendo, muchos otros están entendiendo todo lo que lo nuevo que está pasando y, y nuestro entendimiento ha crecido tanto y nuestra vibración y, y, y simplemente el, el saber, el saber y el tener esta certeza dentro de nosotros. Pero aún existe algo que tú llamas la rejilla. ¿Qué es esto exactamente y, y cómo se puede uno librar de ello? Bueno, lo de la rejilla es, es más conectado a la tierra física,
2: es muy conectado a la tierra física. Uh, había un asunto con con la oscuridad, que empezó a crecer mucho, empezó a crecer mucho eh, y empezó a evolucionar muy rápido. Eso pasó, bueno, yo me imagino que fue en los tiempos en que se hundieron continentes. Pienso que esa fue la manera como se detuvo. Cuando se hundió la Atlántida, yo sé, eso sí lo sé porque me lo entregaron hace mucho tiempo. Toda la capacidad que tenía el ser humano, que en aquellos tiempos nos veíamos diferentes, no éramos tan parecidos, tan guapos como ahora. <risa> um, todo nuestro poder, pero no era el poder al que, que estamos apelando ahora, era un poder de una tecnología, una te tecnología creativa. Incluso hicimos aparatos, muchos aparatos. Y la tecnología era tan avanzada que podíamos hacer cualquier cosa. Nada más era con un aparatico, hacer algo y conectar y decidir qué queríamos y aparecía inmediatamente algo así. Entonces, ¿qué pasó? Que de nuevo el ego superó, superó al alma y el, la expansión que hubo del ego y de, la, de las energías estas ocultas fue tan grande que empezó a tratar de eliminar, de eliminar la mayor cantidad de personas. Entonces, eso todavía lo quieren hacer eso todavía lo quieren hacer. Eh, ha habido algunas guerras de las que ni nos enteramos nosotros. De todo tipo, en todas las dimensiones hay guerras. En, en esta dimensión que está metida, en las otras que están dentro de esta, hay guerras, hay cosas que suceden. Eh, ¿Y qué pasa? Que siempre es tratando de, 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 de que alguien gane, de que alguien gane, pero no es, no es con guerras, no es con guerras. Ese... Ese nivel de juego ya tiene que cambiar. Y eso es lo que ha dicho la Miguel. Ese juego ya no va más. Eh, ciertos grupos perdieron, de oscuridad perdieron. No puedo mencionar nombres, porque no puedo decirlo. Perdieron y, y eso es bueno, porque se han acabado ciertas cosas que sucedían aquí en la Tierra. Eh, cuando se alimentaban algunos grupos de otros lugares, de personas, literalmente, como nosotros cuando nos comemos la carne, el pollo, así. Eso se acabó, eso, ese tipo de cosas se acabó, pero todavía quedan uh, algunos remanentes por ahí que... Y son humanos, la mayoría son humanos que están aquí a nivel álmico queriendo continuar con eso, pero eso no, eso se va a acabar. Eh, no puedo mencionar tampoco cómo se está acabando, pero sí está sucediendo, está ocurriendo cositas ahí debajo del... Vamos a hablar del subterráneo. Están ocurriendo cositas que son para para limpieza porque es demasiado es demasiado eh, tratar de corromper la inocencia del ser humano y no se puede permitir ese desnivel es que todo es, tiene que estar en equilibrio, no importa siempre se tiene que estar en equilibrio y el equilibrio se tiene que trabajar, se tiene que mantener se tiene que, es como el centro de todo, esta, todo este universo el equilibrio, sin equilibrio se consume todo y el equilibrio jamás se va a perder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, se, cuando pasó esto de la Atlántida, se tuvo que hacer esta rejilla, se tuvieron que retirar todos estos conocimientos de cómo crear esta tecnología, cómo hacer esta aparatología y cómo hacer esta creación de la nada. Todo eso se retiró, algunas energías de luz la tienen guardada. Se ha podido, a través de orientadores de luz, algunos que yo conozco, se ha podido soltar algunas herramientas que, pero son muy, muy primitivas todavía, pero es que todavía no estamos listos para soltar herramientas más grandes. Eh, herramientas muy primitivas, pero que son muy efectivas. Yo tengo algunas de esas herramientas en mi escuela, en, en
1: la maestría 1. Y... Sí, cuando dices herramientas, ¿a qué te refieres? ¿Tenemos acceso a algunas de ellas? ¿Estás hablando de algo físico? Sí. ¿Algo que se esconde físicamente como maquinarias o cosas así?
2: No como maquinaria, son herramientas que podemos hacer con ciertos metales y colocamos algunos sellos y hacemos algunas maniobras y también tenemos algunas cosas que recibimos. Son orientaciones que se reciben. No sé si te das en cuenta que tuvimos las seis técnicas del Arcángel Rafael. Bueno, esas técnicas son para personas que nunca han conocido nada, pero no nos pueden dar tanto. Entonces a mí me dan limitado y a otros orientadores también les dan limitado. Eh, son herramientas que uh, atacan directamente y abren portales, pero son portales que no todo el mundo puede ver. So, tiene que haber una preparación, tiene que haber un... No es un estatus como, como lo vemos aquí en la Tierra, que hay ah, o clase alta y esto, y tú espiritualmente y tal. No, nada. Es un estatus de tu psíquico. Si tu psique está en el estatus que tiene que estar para poder manipular eso, eso va a llegar a ti. Eh, con decirte que cuando se entregaron las primeras herramientas que yo recibí no eran mías, hace muchos años, era de otro orientador y él me pasó a mí. Y una de las herramientas, tal vez por distracción mía, por compasión, se la entregué a un estudiante equivocado y fue impresionante. Y después pregunté que, qué pasaba, porque veía como una enseñanza en esto con los arcángeles y era que no le pertenecía a esa persona. No iba a ser el uso, no le iba a funcionar a esa persona. Y la herramienta, la última que quedó, estuvo conmigo como tres años. Después de tres años llegó el dueño de esa herramienta y se la entregó. Y después llegaron otras herramientas similares, no exactas, porque no solo se da así, similares y varias más para ese año después que se terminaron, que eran rarísimas y, y yo hasta las veía tan extrañas cuando me las mostraban que yo decía, ¿dónde yo voy a conseguir esto? Y siempre los ángeles me han dicho, espera. Y yo quedo tranquila y empieza a venir situaciones, personas que de la nada me muestran, fíjate que he encontrado, vamos a imaginar, bueno, tenemos un péndulo que tiene un triángulo, que era increíble, yo no sé cómo eso sucedió, eso fue mágico, pero remágico Y ese triangulito, yo nunca he visto ese triangulito, y todavía, todavía tenemos algunos péndulos de, con ese triangulito, y, y no, no son muchos los que quedan, pero fue fantástico cómo se consiguieron los elementos, la persona que lo iba a hacer, que yo no los hice, la persona que los iba a hacer los hizo, me los entregó y después los probamos para el objetivo que era y funcionó espectacular. Entonces, me doy cuenta que cuando te prometen algo, cuando la luz te promete algo, como lo dijeron ahorita, como el arcángel Miguel lo dijo ahorita, cuando la luz te dice que está ahí para ti, que te está salvaguardando, que te está alentando, que te está buscando la manera de guiarte, de llevarte a tu punto, dependiendo en qué nivel está tu psiqui, lo está haciendo, entonces confía. Solo confía, porque tu momento perfecto va a llegar. Y así es todo. Y esto de las herramientas, claro, yo he tocado la puerta, no te creas que yo no he ido a preguntarle a Merlín, mira a Merlín, que es uno de los guardianes, que si puedo, que me puedes dar algo, y él me tira la puerta en la cara. No, no sea atrevida, váyase de acá. ¿Por qué? Porque no es el momento. Y, y, y ya los ángeles saben que soy atrevida, y a veces no me entregan tantas cosas porque sigo hablando y hay cosas que no puedo decir, ¿sabes? Tengo que quedarme calladita. Para que ellos me, de, me, den, me den más guía, yo tengo que ser uh, prudente. Tengo que ser prudente y no es que solo le entrego esa información a personas que paguen, porque no es así. No, es el momento perfecto en el lugar con que ellos deciden. Y ya se sabe cuando es una canalización para el público. Ya el arcángel Miguel y los demás arcángeles saben cuándo es para eso y me la entregan. Entonces pues yo escribo, tú sabes, escribo, escribo, escribo. Y sigo escribiendo hasta que ya digo, bueno, hay demasiado. Ya tengo que entregar esto porque me va a demorar más de una hora. Y bueno, a veces, mira, la última fue una hora. La última entrega de esta canalización que mira, que parece que no acaba nunca. Fue una hora y yo creo que, que se juntó. Fíjate que se juntó que estuviera acá contigo preciso en las menos de una semana que se entregó para también hacer el complemento de que, de que es el momento. Yo creo que es el momento de que la gente lo conozca. ¿no?
1: Ingrid, quiero que nos platiques un poco acerca de algo que has platicado, que es que la Tierra se expandió se extendió. Y obviamente, eh, bueno, después de que platiques esto, quiero que ya nos hables un poco del Dios interno y de cómo los arcángeles en canalización te han hablado acerca de cómo se conecta esto con la física cuántica, con las leyes universales y, y cómo encontrar que nosotros podemos crear lo que queramos. Obviamente no, nos vamos fuera del ego, ¿verdad? Porque lo hemos platicado mucho, no se debe crear por medio del ego. Platícanos un poquito de esas dos cositas, creo que son importantes para la audiencia y algo que también has recibido en canalización.
2: Bueno, sobre el, el avance de la tierra que se detuvo se detuvo hace mucho, mucho tiempo. Cuando hablamos de la desfragmentación de Dios, ¿cierto? No es que directamente entró la, esa desfragmentación y crearon los humanos, se crearon los humanos, no, se crearon otras energías similares a Dios, que a veces le llamamos que el Señor del Absoluto, que el Señor de esto, que el otro, es porque son energías muy, muy grandes que de alguna manera eran como... Ayudantes de creación de mundos. Y esto se lleva a través de manipulación de ADN y de creación de humanos en eh, laboratorios, que eso ya se sabe. Y no solo humanos, se eh, crean todo tipo de energías, eso ya existe, siempre ha existido. Entonces, eh, a través de esto, um, cuando se entregó aquí en la Tierra, la Tierra tiene un libre albedrío. Y este libre albedrío, al principio, de los tiempos, vamos a hablar de, los, de la historia, um, fue desmedido. Esto fue desmedido y hubo un momento en que la evolución eh, fue grandísima y no fue la evolución que estamos buscando ahora, volvemos a lo mismo, fue la evolución tecnológica, pero fue la evolución tecnológica la que empezó a ir a unos pasos agigantados, y empezó a afectar a la Tierra. No es que la Tierra ha crecido físicamente, no, es dimensionalmente. Es complicado. Es como si su aura empezó a salirse de control. Y no es que tenga que tener un límite, no. Es que no se puede tomar todo el espacio un solo planeta. ¿Por qué? Porque hay otros planetas, porque hay otras cosas y hay otros asuntos hay otras galaxias que son como planetas, son otras cosas raras que hay allá, pero nosotros no podíamos coger el espacio de lo demás, no lo podíamos coger, entonces tuvieron que poner la rejilla hasta que esto se estabilice los que están dentro de la guerrilla perdón, rejilla es esta energía oscura que te digo que son muy ocultos, esta energía que cree que eliminando la mayor cantidad de gente y de otras energías eh, va a va a limpiarse y va a llegar a un supuesto nirvana, a un supuesto lugar especial. Entonces, esa equivocación también afecta. Es muy complicado explicártelo, es muy complicado porque esto es como gráficos que yo veo, pero es difícil, es muy difícil de usar palabras para explicar esto.
1: ¿Cómo entender, Ingrid, y, y qué es lo que ellos te dicen de cómo podemos realmente crear lo que queramos? Porque tú bien lo has dicho, eh, venimos pensando que que somos vulnerables, que somos víctimas, que tenemos que esperar que alguien nos dé un milagro, cuando nosotros tal vez somos los que podemos crear esos milagros. Y son varias cosas que se han eliminado, de, no solamente de la Biblia, mensajes que eran los mensajes reales ¿no? que hemos tenido desde los tiempos de Jesucristo, que se nos, son, se nos han ocultado. ¿Qué es lo que ellos te dicen con respecto a esto? El
2: ser humano, como ya sabemos, bueno, está adoctrinado, no se ha tomado el trabajo, de hacer su propia investigación, de ir dentro de sí mismo a explorarse. Y primero, eso es lo primero, eso es gratis y lo haces cuando te da la gana. Entonces, entra en ti mismo y explora sin um, aceptación de los vetos. ¿Qué son los vetos? Cuando te dicen que cuando ves algo que se ve diferente es malo, te va a hacer daño. Explora. Obviamente, eh, tenemos de todo por allí. Si tú estás vibrando, tened cuidado con esta parte. Si tú estás vibrando negativamente, si tú estás con mucho enojo, o te pones muy triste, estás muy deprimido, no lo hagas. No se recomienda. Siempre uh, los ángeles y arcángeles están hablando de uh, cuidar de Dios. Ellos cuidan de nosotros. ¿De qué? Del Dios que habita en nosotros. Pero estamos en un punto tú y yo aquí encarnados donde ya se sabe que hay oscuridad entonces no te pongas no te expongas es la palabra no te expongas a que sigas siendo invadido si tú vibras te decides vivir en alegría por sobre todas las cosas es una decisión personal si tú decides hacer eso y empujas esa nueva condición de vida, que pase lo que pase, que suceda lo que suceda, tú siempre vas a estar en paz, alegre, optimista, usando toda la vibración más alta que puedas. Entonces tú puedes explorar, porque son campos donde te puedes encontrar de todo y te vas a asustar y la diana no es que te asustes. Cuando mis estudiantes empiezan a explorar las técnicas, y a veces alguno se despista porque eso es normal que le pase a cualquier ser humano, se despista y se encuentra con cualquier gnomo por ahí, <risa> cualquier cosita rara. Y me dice, fíjate, que yo quería conectar con los ángeles y fue con esto. Entonces le digo, ¿y cómo está tu vibración? Y a veces el ser humano cree que su vibración está armoniosa. No lo está. No lo está. Eh, ¿Y cómo nos damos cuenta que no estamos armoniosos? Obsérvate o pregúntale a alguien que es testigo de tu vida, la pareja, un amigo, un hermano, hijo, cuando sucede algo que no está en equilibrio en cualquier circunstancia de la vida de la familia, ¿cómo yo reacciono? Cuando hay algo crítico, ¿cómo yo reacciono? Pregunta. Cuando hay algo triste, ¿cómo yo reacciono? Tu reacción es el medidor. Tu reacción emocional es el medidor para saber si estás balanceado. Entonces, balanceate primero. Vive 24-7 en ese balance. Sí, yo sé que me irás a decir, oh, no, no es posible, es muy difícil, sí. Yo sé que es difícil porque estás atrapado aquí, yo lo sé. Pero tienes que hacer el esfuerzo y tienes que hacer la labor porque es que es tu alma, es tu vida, es tu realidad la que estás tratando de resolver, es tu rescate. El rescate que venimos a hacer nosotros acá, no lo podemos hacer sin tu consentimiento. Y esas son las primeras pautas. Lo primero que se hace es, es nivelar la vibración, estar en un tiempo, en un momento equilibrado, para poder ingresar a áreas desconocidas. Y eso se hace, tú te puedes recostar todos los días y si te puedes acostar un poquito más temprano cada día. Aquí te regalo un tip. Te puedes acostar, si tienes acostumbrado a acostarte a las 9 y media, pues te acostas a las 8. Como si te acuestas a las diez y media, pues te acuestas a las nueve. Y ese momento en que comienzas a dar vueltas, que no te vas a quedar dormido, es un momento como de silencio. Te puedes cerrar tus ojitos, te quedas allí en silencio y observas sin pensar. ¿Qué te cuesta dejar de pensar? Pues sigue intentándolo. Es que en la práctica se hace el maestro. Tienes que meditar es dejar de pensar. Entonces deja de pensar, Haz el ejercicio de dejar de pensar y siente a Dios allí en tus ojitos cerrados. Cuando yo cierro los ojos, lo que veo es oscuridad. Bueno, esa oscuridad, ese silencio, ese no hablar, ese espacio allí,
1: eso es Dios. Ingrid, tú hablaste de usar negro en tu último video. ¿Por qué? ¿Qué ¿Cuál es la importancia de usar negro? Si la persona no está equilibrada,
2: si su, su sistema está fuera de lo que dijimos ahorita, la vibración está fuera de control. Se pone down fácil, se pone mojado fácil y cae en provocación fácil. Entonces está en riesgo. Entonces, ¿qué? Hay que ponerse ropa negra. ¿Para qué? Para no ser visible para la oscuridad. Así de sencillo. Ahora, si no te gusta el negro, no te quieres acostar a dormir con ropa negra. No quieres. Entonces, consíguete, o qué sé yo, una camiseta violeta que no tenga... Que te cubra toda la parte del cuello arriba. Que sea bien alta el cuello arriba, la parte que cubra toda la nuca. Consíguete algo violeta y ponte tu camiseta violeta o tu pijama violeta. ¿Violeta oscuro? El violeta más oscuro que hay. Ese es el color. ¿Recuerda cuando nosotros comenzamos a meditar? La mayoría de mis estudiantes me dicen, yo el primer color que veo es el violeta. Bueno, ¿y de qué color es la llama de Saint Germain? Violeta. ¿Y cuál es el color que se manifiesta en nuestra espiritualidad cuando nos expandimos? Violeta. Entonces, protégete en violeta. Y también puedes hacer, nosotros tenemos ahora en, un ejercicio muy efectivo que está expandiendo mucho a mis meditadores y a mi gente que quiere hacerlo. Lo tengo en, en YouTube. Um, si quieres, déjame, te doy el nombre. Ok, Arcángel Uriel, mantras de abundancia y prosperidad. Espiritualidad 2021. Vamos a ver si es ese. Sí, creo que es ese. Este mantra, él nos lo entregó en un video, en una canalización que hice con él, pero no nos quedó bien coordinado. Entonces, para que lo pudieran hacer como una seguidilla de meditación, pues hice este videito en Facebook y luego lo subí acá. Y se llama así, Arcángel Uriel, Mantras de Abundancia y Prosperidad, Espiritualidad 2021. So, ahí pues saludo y todo, y ya luego comienzo a, a hacerla el, como el protocolo de cómo lo haces. Entonces, um, lo importante es hacerlo más que podamos, porque este es un mantra muy, muy intenso, que se trata de algo efectivo, muy, muy intenso. Eh, la idea es que tenga un resultado grandioso. No es, una, no es un protocolo muy sencillo, lo sé, es que requiere bastante participación de la persona que lo quiera hacer, pero eso ya es más de lo mismo que ha dicho el de Miguel toda esta canalización y es que es nuestra responsabilidad encargarnos de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo espiritual. No es responsabilidad de ninguna religión, ni de ningún pastor, ni del gobierno, ni del vecino, ni de nadie más. Es nuestro asunto y ya este 2021 es el año en que agarramos el, la batuta y comenzamos a dar esos pasos aquí a nivel humanidad hacia ese punto y nada, es cosa de hacerlo, nada más. Solo eso.
1: Obviamente esta plática puede seguir por cinco horas. Eh, yo tengo muchísimas otras más preguntas. Obviamente la invitación queda abierta para que regreses, pero eh, antes de invitarte a que nos recuerdes en dónde seguirte, ¿con qué te irías? ¿Cuál sería el último mensaje para cerrar este episodio de la última canalización que recibiste del Arcángel Miguel?
2: Yo pediría que... El ser humano se ame más a sí mismo, porque cuando nosotros nos amamos mucho, 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 por sobre todas las cosas, estamos amando a Dios. Cuando nosotros nos amamos mucho, 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 perseguimos la espiritualidad adecuada para encontrar a Dios y no dejar, por favor, de intentar encontrarlo, no dejar de hacer eso, que no es un señor sentado en una butaca con un cetro y una corona, no es eso, eso es una, una falsedad, no es eso, es, está dentro de ti, es tú, eres tú respirando, es Dios respirando a través de ti. Y no olvidar eso, no olvidarlo y tomar responsabilidad, eso es lo más importante, eso es lo más importante porque es el primer paso. Me encuentran como Ingrid Shaio en, en YouTube, en Facebook, me encuentran como Ingrid Shaio en vivo, mi canal de comunidad de Facebook, y en Instagram también me encuentran como Ingrid Child y mi página web, si están interesados en ver la Escuela Angélica cuántica Insha puedes escribir IngridChild.com y mirar allí, tocando la, la crucecita, pues encuentras ahí todo el listado de cursos y el programa de 21 días de manifestación que eh, yo desde mi punto de vista considero que es una gran apertura hacia el conocimiento y la aceptación, que es algo que se necesita hacer la aceptación de Dios en ti, ese primer paso, y bueno, ese programa lo tiene, solo eso, solo eso, y gracias por invitarme, gracias por darnos al Arcángel Miguel y a todos los 17 Arcángeles la oportunidad de poder traer esto a tu público, que, que igual siempre, siempre tiene hambre de más conocimiento, y eso, eso es la clave, el hambre de conocimiento.
1: Así es, y hay tantas cosas que podríamos ir platicando Ingrid, pero obviamente yo te quiero agradecer por eh, regalarnos un poco el tiempo eh, para entregar estos mensajes importantes. Creo que importante cerrar este episodio con lo que acabas de decir, que es ese, ese poder manifestador que tenemos que aprender. Y bueno, de esta manera yo me despido de Enigmas sin Resolver, el episodio de esta semana. Te invito a que escuches los testimoniales enigmáticos si no has escuchado ese episodio. Tuvimos algunos bonus la semana pasada, entonces también puedes escucharlos narrados por por una servidora contando algunas de las experiencias que nos hacen llegar. Te recuerdo que nos puedes escribir a enigmas@univision.net eh, para que le demos espacio poco a poco a cada uno de ustedes. Te recuerdo que también nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Yo soy Dafne Ojeve y nos escuchamos la próxima semana. Soy Enigma.